1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E para você que tem nos acompanhado fielmente Declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de conversarmos a respeito das Sagradas Escrituras Nos sentimos alegres quando recebemos a carta dos nossos amigos contando as suas experiências É, as suas experiências com Deus através do nosso programa Para nós isso é um motivo de grande alegria, por isso é que hoje eu quero compartilhar com você o e-mail que o PMC do Rio das Pedras de São Paulo nos enviou. Ele escreveu as seguintes palavras. Pastor Itamira, paz do Senhor, seja convosco. Informo-lhe que sou ouvinte e assíduo do programa Através da Bíblia e também do Rota 66. São muito bem apresentados estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. E estou orando porque essa rádio tem contribuído para a minha vida. Espero que essa rádio continue sendo um canal de bênção para a vida de milhares e milhares de ouvintes. Querido irmão, muito, muito obrigado mesmo por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram o carinho, a comunhão que nós temos na família de Cristo. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso eu quero continuar contando com a sua parceria unindo-se a nós em oração. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo nesse momento. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito que Ele possa nos capacitar também para cumprirmos os Teus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fortalece a conhece nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje nós vamos estudar todo o capítulo 19 do livro de João. João 19, 1 a 42. Vamos estudar. E vamos ver sete episódios relativos ao sofrimento do Senhor Jesus. Sete episódios relativos ao sofrimento do Senhor Jesus. Quando iniciamos o nosso estudo, é bom lembrar alguma coisa do programa passado. Vamos ver. Para nos ajudar nessa composição sequencial dos fatos, é bom relembrarmos e registrarmos sete etapas do julgamento de Jesus. Jesus teve que enfrentar dois tipos de julgamento julgamento religioso e julgamento civil o julgamento religioso foi diante de Anás depois foi diante de Caifás e depois foi diante do Sinédrio muito bem, os julgamentos civis foram feitos diante de Pilatos depois Pilatos mandou Jesus para Herodes e Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Diante de Pilatos, conforme João 18, 39 a 19 e 11, Jesus novamente foi considerado inocente. E depois disso, em meu entender, na sétima etapa do julgamento civil, Pilatos, mesmo consciente da sua inocência, por pressão e temendo por sua posição, Pilatos entregou Jesus aos judeus. É isso mesmo. A indecisão de Pilatos fez com que os planos diabólicos dos judeus tivessem êxito. E Jesus foi levado à morte na cruz. Mas, querido amigo, temos que entender uma coisa muito clara aqui. Nós não podemos esquecer que por detrás de todos esses acontecimentos estava se desenvolvendo o plano divino estabelecido na eternidade. É entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo os maldosos judeus o indeciso Pilatos a multidão gritando e pedindo barrabás todos esses elementos estavam sem saber cumprindo os seus papéis no plano eterno e soberano do Senhor e graças a esse plano hoje nós temos a salvação e o perdão dos nossos pecados temos a possibilidade de novamente nos relacionarmos com Deus muito bem, então vamos analisar agora cada um dos sete parágrafos desse capítulo 19. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 11, nós temos o relato de Jesus novamente diante de Pilatos. Depois que Jesus disse que o seu reino não era fundamentado pelo sistema mundial desse mundo, esse sistema satânico baseado nos princípios do roubo, da morte e da destruição, Pilatos aí ficou preocupado. Depois que Jesus disse que ele veio testemunhar da verdade... Aí Pilatos ficou pensativo. E depois que Jesus lhe não respondeu sobre o que é a verdade, aí Pilatos ficou perplexo. Ora, diante desses contrastes estabelecidos e dessas verdades que o fizeram pensar, Pilatos tentou libertar Jesus. Mas diante do clamor popular para que Barrabás fosse solto, Pilatos mandou açoitar Jesus com um tipo de chicote de couro que tinham várias tiras de onde pendiam pequenos pedacinhos de metal ou osso que deixavam em carne viva as costas do chicoteado Pilatos permitiu que os soldados escarnecessem dele com a coroa de espinhos, com manto púrpura é um vermelho arrocheado, um vermelho escuro usado só pela realeza Pilatos permitiu que os soldados dessem bofetadas e com gozações, com saudações zombeteiras chamando Jesus de rei dos judeus Pilatos, querendo se desfazer da responsabilidade de diante da inocência de Jesus, apresentou novamente aos judeus. Jesus já trajava o manto púrpura, a coroa de espinhos e certamente se via seu sangue por todo o corpo. Com o coração endurecido as autoridades não se satisfizeram com esse terrível sofrimento, com esse terrível quadro e junto com os guardas do tempo certamente com a multidão, aos brados exigia que Pilatos o crucificasse, que Pilatos crucificasse Jesus. E Pilatos retrucou, crucifiquem vocês mesmos, eu não acho nele crime nenhum. Pilatos estava num beco sem saída. Cria na inocência de Jesus, mas estava pressionado pelas autoridades. Ele se fez filho de Deus e por isso deve morrer, foram as palavras dos judeus. Essa expressão tirou completamente a paz de Pilatos. Pilatos foi até Jesus perguntar-lhe de onde ele vinha. Jesus nada respondeu. Pilatos ameaçou, mostrando que tinha autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo. Mas a resposta de Jesus mostrou que a autoridade que ele tinha sobre ele, Jesus, era momentânea e tinha sido permitida por Deus. Jesus então revelou também que, mesmo diante dessa permissão divina, ele estava incorrendo em pecado. Jesus, porém, afirmou que a responsabilidade que o pecado dos judeus que o prenderam e o entregaram para Pilatos para morrer, a responsabilidade dos judeus era maior que a de Pilatos. Ora, Pilatos, dentro da sua insegurança, não teve outra alternativa. Mas, querido amigo, a pergunta que se faz é quem foi culpado pela morte de Cristo? Pilatos? Ele foi covarde. Anás? Quem? Quem foi culpado? Os demais membros do Sinédrio? Eles não discerniram que Jesus era o Messias? Quem? A multidão? O povo que o recebeu com glórias e ousanas agora queria sua morte? Afinal, quem foi o culpado? Querido amigo, você e eu somos culpados da morte de Jesus. Foram os nossos pecados que levaram Jesus até a cruz. Essa é a realidade. Então, qual tem sido a sua postura diante de Cristo? Com a sua decisão diante de Cristo? Você já o aceitou como Salvador e Senhor? Já lhe pediu perdão pelos seus pecados? Essa é uma boa oportunidade. Quero convidá-lo a fazer isso. Em segundo lugar, nos versículos 12 a 16, nós temos o relato da indecisão de Pilatos. Pilatos, então, tomou a decisão de se livrar do problema de qualquer maneira. Só que a sua decisão foi desastrada. Foi uma indecisão. Conforme o versículo 12... Pilatos decidiu soltar Jesus, mas estava pressionado pelos judeus. Eles falavam, ou na verdade, eles gritavam, se soltas a esse, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Conforme o versículo 13, Pilatos então sentou-se no tribunal, isso era numa cadeira vistosa, no lugar mais alto da casa, no ato externo, para que todos pudessem vê-lo. João, no versículo 14, descreve que era a véspera de sábado, a sexta-feira da Páscoa, ao meio-dia. Depois, então, Pilatos, afrontando a liderança judaica, apresentou Jesus formalmente aos judeus, coroado de espinho, deformado e ensanguentado. Eis aqui o vosso rei. A reação ameaçadora dos judeus não tardou. Fora, fora! Crucifica-o, crucifica-o! Não temos rei senão César! Numa grande mentira pública, os religiosos judeus que deveriam conduzir espiritualmente a nação Esqueceram-se de que Deus era o rei da nação Foi provavelmente nesse momento, conforme Mateus 27 Que Pilatos mandou vir a água e lavou suas mãos Indicando que ele estava isento da responsabilidade pela morte de Jesus E conforme o versículo 16, Pilatos simplesmente entregou Jesus para ser crucificado Querido amigo Mal ele sabia que estava fazendo parte dos planos de Deus de levar a segunda pessoa da trindade à cruz para obter o perdão de todos os nossos pecados e nos abrir um novo e vivo caminho para o Pai. Mas, ao mesmo tempo, mal ele sabia que, diante de Jesus, nós não podemos ficar isentos. Portanto, ele também não estava isento. Diante de Jesus, nós temos que optar. Você tem ou não usufruído da possibilidade de comunhão com o Pai? Ou você tem rejeitado Jesus também? Querido amigo, avalie-se diante de Deus. Em terceiro lugar, nos versos 17 a 22, nós temos o relato da crucificação de Jesus. Aqui, nós devemos nos lembrar que para ter uma visão completa desses eventos, é bom nós termos sempre os quatro evangelhos em mãos. Mateus, Marcos, Lucas e João é que nos dão todo o quadro geral desses detalhes, desses eventos. Mas vamos às nossas considerações nesses versos. Quem conduziu Jesus até a cruz foram soldados, mas Jesus foi carregando a sua própria cruz. Em algum momento, lógico, como nós já conhecemos o texto, durante esse trajeto, Simão de Sirene ajudou Jesus a levar, durante um tempo, a cruz. O local designado para a crucificação era chamado Gólgota, palavra em hebraico cujo significado é caveira, um lugar além dos limites da cidade. Conforme o versículo 18, em cumprimento da profecia de Isaías, Jesus foi crucificado em meio a dois malfeitores. Deve-se notar que nenhum dos evangelhos registra com detalhes o sofrimento físico de Jesus. Por quê? Porque certamente esse não era o principal aspecto a ser destacado. A ênfase bíblica sempre recai sobre o sofrimento espiritual e moral causado pelos nossos pecados e pela separação que Jesus teve que experimentar do Pai. Pilatos, ainda contrariado com as autoridades religiosas judaicas, mandou colocar na cruz uma tabuleta onde estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Conforme os versos 20 e 21, essa afronta de Pilatos não agradou as autoridades judaicas, porque todos que passavam por lá podiam ver essa placa. E no versículo 22, diante da reclamação dos judeus, Pilatos impôs a sua autoridade e disse-lhes o seguinte, aquilo que tinha escrito não seria mudado. Mesmo diante desse relato, onde a crucificação ocupa o primeiro plano, é possível perceber o completo controle de Jesus em toda a situação. Não se percebe que ele estava sendo subjugado. Os detalhes ocorreram, mas Jesus estava consciente e aceitava com tranquilidade os acontecimentos. Na verdade, Jesus se entregou voluntariamente em nosso lugar. Você tem valorizado esse sacrifício feito em seu lugar, em seu, lugar, em seu favor? Você tem valorizado a morte de Jesus no seu lugar? Em quarto lugar, nos versos 23 a 27, nós temos os acontecimentos durante a crucificação. Quais foram esses acontecimentos? Quem os proporcionou? Vamos anotá-los. Primeiro, os soldados, depois de crucificar um Jesus, tomaram as suas vestes, dividindo-as entre si. E a túnica, a túnica que era de uma peça só, eles sortearam entre si. As autoridades judaicas estavam assistindo a tudo e conforme Mateus 27, ficaram desafiando Jesus, ficaram é, zombando de Jesus, desafiando Jesus a demonstrar o seu poder. E a população? <risos> a população que era manobrada pelas autoridades certamente estava dividida. Alguns com certeza sofreram, mas a maioria também zombava de Jesus. Os ladrões? Os ladrões também estavam ali participando. Eles estavam sendo crucificados, eles interagiram. Um lançava-lhes impropério e outro pediu misericórdia e recebeu a promessa abençoadora do Senhor Jesus conforme o versículo 25 também as mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus estavam ali presentes, entre elas estavam Maria, mulher de Clopas, mãe de Tiago, o menor, isso é um dos doze ali também estava Maria Madalena, da qual o Senhor tinha expulsado sete demônios Maria, mãe de Jesus Estava ali também. A irmã dela era Salomé, mãe dos discípulos Tiago e João, esposa de Zebedeu. E, logicamente, Jesus ali estava sofrendo o seu e o meu pecado. E enquanto se entregava em nosso favor, ele pronunciou aquelas conhecidas sete palavras da cruz. Palavra de perdão, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavra de promessa, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de proteção, Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Palavra de perplexidade, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Palavra de pedido, tenho sede. Palavra de plenitude, está consumado. E palavra de partida, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todas essas palavras de Jesus, se você reparou, iniciam com a letra P, para que você possa memorizar com mais facilidade perdão, promessa, proteção, perplexidade, pedido, plenitude e partida. Querido amigo, você já agradeceu a Jesus por essas palavras abençoadoras? Enquanto Jesus sofria, ele pensou em você, ele pensou em todos nós. Em quinto lugar, nos versículos 28 a 30, nós temos o relato da morte de Jesus. Aqui devemos fazer alguns destaques. Como nós já mencionamos, o sofrimento físico não é o alto desse relato, mas sim o fato dele receber sobre si os nossos pecados. Foi durante as três horas em que Jesus passou na cruz que ele limpou todo o nosso pecado. Embora João quisesse destacar a dignidade de Jesus, nesse evangelho nós vimos que ele sempre é chamado de filho de Deus, verbo encarnado, Nesse momento, João revela também o lado humano de Jesus. Tenho sede, Jesus gritou. Foi uma prova, mais uma prova, da total identidade de Jesus conosco. Os soldados, então, que realizavam essa execução diante da sede de Jesus, deram-lhe um vinagre, um tipo de vinho que normalmente eles usavam. Jesus, logo depois de experimentá-lo, como não queria deixar de sentir nada daquilo que devia sofrer por nós, ele clamou em alta voz o seu brado de vitória está consumado e inclinando a cabeça entregou rendeu o seu espírito ao pai das doze às quinze horas Jesus sofreu por todos nós derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados Jesus morreu sofrendo a separação do pai sendo feito maldição em nosso lugar Jesus levou o nosso pecado e o pai de um modo incompreensível para nós afastou-se do filho ah, querido amigo, esse é um mistério que só vamos desvendar na eternidade mas pelo qual eu e você já devemos agradecer a Deus. E conforme Paulo em 2 Coríntios 5, 21 aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Querido amigo, Jesus morreu vitorioso pois veio executar uma tarefa e a completou com êxito. Jesus derramou seu sangue no Calvário, mas é necessário que eu e você creiamos. É necessário que eu e você aceitemos de graça para podermos nos apresentar justificados diante do Pai. Em sexto lugar, nos versículos 31 a 37, estamos quase terminando o nosso programa, temos o relato da comprovação da morte de Jesus. Esse é um relato peculiar a João. Nós sabemos que João escreveu essa esse evangelho, essa narrativa, por volta do ano 90. Portanto, a igreja já enfrentava algumas heresias, como o docetismo. E aí, então, era necessário defender que Jesus, de fato, tinha morrido, porque o docetismo dizia que Jesus não tinha morrido verdadeiramente. João, então inspirado pelo Espírito Santo, lembrando-se desse fato, mencionou para confirmar a plena humanidade e morte física completa do Senhor Jesus. Era o grande dia de preparação, era o grande dia para preparar-se para a Páscoa. A Páscoa naquele ano caía num sábado. E assim então os judeus tinham que tirar os corpos da cruz para que a cerimônia não ficasse contaminada pela impureza cerimonial. Certamente, com a anuência de Pilatos, os soldados foram então para quebrar as pernas dos crucificados. Quebraram de um, quebraram do outro lado, do outro ladrão, e aí por fim chegaram até Jesus. Só que quando chegaram em Jesus, constataram que ele já tinha morrido, e não precisavam mais quebrar-lhe as pernas. Sem saber mais uma vez, os soldados estavam atuando e esses acontecimentos ocorreram em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No versículo 34, encontramos a confirmação da morte física de Jesus. Um soldado, para ter certeza de que Jesus de fato tinha morrido, perfurou-lhe o tronco, lateralmente. Desse ferimento saíram água e sangue. Simbolicamente, tem-se dado interpretações interessantes sobre esses elementos. O sangue e a água simbolizam a vida eterna que Jesus concede a todos que aceitam a sua morte e são selados pelo Espírito Santo. Mas o fato mais importante é a confirmação da morte física de Jesus. Provavelmente, esse ferimento chegou a perfurar o pericárdio, uma membrana que envolve o coração. De ontem, então, saiu um líquido fisiológico. E essa perfuração talvez tenha atingido até o próprio coração, de onde o sangue escorreu. No versículo 35, temos um testemunho importante que confirma essa morte vicária do Senhor Jesus em nosso favor. Provavelmente, João estivesse referindo-se novamente a si mesmo, de um modo anônimo. Conforme os versículos... 26 e 27 do capítulo 19 que nós estamos estudando, nós sabemos que João estava nessa cena de crucificação portanto ele viu todos esses acontecimentos e ao registrar essas palavras ele queria confirmar que o seu testemunho era verdadeiro o parágrafo termina com os versos 36 a 37 que confirmam que todos esses eventos tinham sido profetizados e cumpriram a profecia de Zacarias 12 e 10 em sétimo e último lugar, nos versículos 38 a 42, encontramos o relato do sepultamento de Jesus. Muito bem, terminamos assim o capítulo, mas quem foram esses envolvidos nesse sepultamento? Primeiro, José de Arimateia, um dos discípulos ocultos de Jesus. Segundo, Pilatos, que liberou o corpo de Jesus para ser sepultado. Terceiro, Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um outro discípulo oculto, que ajudou José com o corpo, que ajudou José a embalsamar o corpo. Certamente, conforme Lucas, as mulheres que vieram da Galileia também participaram. Logo no sábado, conforme Mateus 27, as autoridades judaicas participaram também e, por medo, foram pedir a Pilatos uma escolta de soldados para guardar o sepulcro. Os guardas romanos também participaram em sexto lugar, porque ficaram de vigília lá para impedir qualquer invasão indevida e em sétimo lugar, destaca-se o sepulcro que pertencia a José é, José de Arimateia um abastado participante do sinédio. e era novo, sepulcro novo e assim também se cumpriu a profecia de Isaías 53 querido amigo de fato Jesus morreu e foi sepultado não foi um sonho ou uma visão, foram fatos reais e comprovados na verdade, Jesus morreu comprovadamente. Na verdade, Jesus foi sepultado comprovadamente. Muitos dizem que Jesus somente desmaiou. Aquela heresia que nós nos referimos agora há pouco, do cetismo, disse que parecia que Jesus tinha morrido, mas não. Tudo isso foi real e comprovado e por isso nós temos a salvação mas graças a Deus Jesus não ficou preso na morte essa é a grande diferença que o evangelho nos traz graças a Deus Jesus ressuscitou a morte não o deteve mas também sobre isso nós falaremos nós trataremos no próximo programa no próximo programa nós vamos estudar o capítulo 20 é o capítulo da ressurreição muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudos e nós louvamos a Deus por essa mensagem tão poderosa do sacrifício de Jesus em nosso lugar, do sacrifício de Jesus para perdoar os nossos pecados. Eu peço a Deus que você tenha capacitação do Espírito Santo para aplicar essas verdades em sua vida. A grande verdade que nós vimos hoje é que o Senhor Jesus morreu para que tenhamos acesso livre ao Pai espero que você já tenha aceitado ele como seu Senhor e Salvador e que você tenha plena comunhão com Deus, escreva para nós comentando o programa de hoje, o estudo de hoje por carta, por e-mail ou mande um recado pelo Orkut espero você no próximo programa que o Senhor te abençoe, um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação